0: Ja moin, sie ist Heinrich Schulte Brömmelkamp aus Gartenfälle Und herzlich willkommen sage ich mal wieder hier zu meinem niegelnagel neuen multimedialen digitalen Podcast. Fast live bei mir aus dem Kuhstall. Schön, dass Sie den Knopf gefunden haben von ihr Smartphone, iPhone, Tablet-Computer, richtigen Computer, und Netbook, und Ihr multimediales, digitales Endgerät, wo Sie das jetzt hier hören können in diese ja, schwierige... Zeit, weil dieser Lockdown, der verlangt ein ja schon was ab. Nicht den ganzen Tag musst du zu Hause sitzen, wegen dem Corona. Und damit nicht genug, denn zu Hause, da lauert noch der eigene Partner. Bei mir in Form von meiner Frau, der Erna. Ich habe schon zu dir gesagt, wenn der Lockdown mal vorbei ist und die Kneipen wieder aufhaben, also wenn da dann noch welche gibt, also Kneipen, ich sag, du, da machen wir aber derbe einen drauf und ziehen los, so wie früher. Oh ja, das wäre was, ein richtig schöner Abend, meinte sogar meine Frau. Ich sagte, ja, und wenn du vor mir zu Hause bist, Erna, dann lass bitte das Licht in den Flur brennen. Ja, wissen Sie, weil unter uns ich und meine Frau mit zusammen rausgehen, dass... Das haben wir früher gemacht, ja. Da haben wir da sogar manchmal etwas übertrieben. Ich weiß noch damals, oh, diese eine total langweilige Party mit wirklich unmöglichen Besucher bei unseren Stammwirten, einen Mück auf den Saal. Ganz miese Stimmung, den ganzen Abend, die ganze Nacht. Und, und trotzdem waren ich und der Erna die Letzten, die morgens gegen halb sieben den Saal verlassen haben. Vor der Kneipe, da sagte ich noch, ich sag, Baby, wie wär's? Jetzt noch so ein kleiner Absacker bei mir und, äh, du weißt schon, aber ich sag, Erne, um 9 Uhr, dann muss ich dich wieder rausschmeißen. Dann kommen nämlich die Jungs, wir wollen doch zum Derby. Schalke gegen Dortmund, guckte Erne mich an. Ich weiß, heilig, du bist nicht der große Romantiker, aber unsere Hochzeitsnacht habe ich mir dann doch etwas anders vorgestellt. <lacht> ja. Und heute, 40 Jahre danach, also wir haben uns arrangiert, würde ich sagen, ich und die Erna. Militärtechnisch, da könnte man auch von Waffenruhe sprechen. Bei uns hat Psycho- die alte Weisheit eine Gültigkeit. Die Ehe ist nichts anderes, als wieder zum Scheitern verurteilte Projekt, gemeinsam Probleme lösen zu wollen, die man gar nicht hätte, wenn man alleine wäre. Ja, also unter uns. Ich bin da ja ganz wie Helmut Kohl damals in seine politische Ehe mit der CDU. Wenn es mal nicht läuft, wenn du in die Ecke getrieben wirst... Dann sitzt sie das einfach aus. Hältst die Klappe und tust bei der nächsten Gelegenheit so wie, als wäre nichts gewesen und hast Erinnerungslücken. Ja, das, das ist jetzt 40 Jahre bei uns gut gegangen mit mir und Erna. Aber nun hat der Gegenüber in unserer Ehe, also meine Frau, mich durchschaut. Wissen Sie, was die jetzt macht, meine Frau? Die macht eine Paartherapie. Das wird sogar von der Krankenkasse bezahlt. Also wenn ich mal eine Kur wegen meinen chronistischen Haarausfall haben will, dann stellen die von der Kasse sich an. Aber wenn meine Frau sich eine Ehekrise einbildet, ja, dann zahlen die gleich 30, 30, wie heißt das, 30 Seancen. Nee, 30 30 Sitzungen zahlen die 30 Sitzungen ja und dann hat meine Frau doch jetzt erfahren von diese Therapeutin von die Frau in, in diese Paartherapie dass bei eine Paartherapie der andere von den Paar also in diesem Fall ich auch mit muss nach die Paartherapie ich sagte, was um alles in der Welt, Erna, soll ich bitte da? Ich sage, ich bin doch auch zu Hause nur der stille Teilhabe in unserer Ehe. Da wirst du doch auch unsere Paartherapie alleine machen können und mir hinterher dann kurz zusammengefasst sagen können, was ich wieder falsch gemacht habe die letzten 40 Jahre. Ja gut, aber um jetzt etwas guten Willen zu zeigen, bin ich eine Woche mitgefahren nach meiner Frau ihre Paartherapie Oh, wir hatten Glück, haben direkt einen Parkplatz auf der anderen Straßenseite gegenüber von das Haus gekriegt, wo diese Frau ihre Seelenwerkstatt hat. Und wo ich und meine Frau dann über die Straße gegangen waren, da kam aus dem Haus so eine junge Frau aus der Tür raus, die sah also, die war, die war, die, 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 sagen wir mal so, wenn ich mit die Frau jetzt zur Paartherapie müsste, dann, dann müsste ich gar nicht zur Paartherapie. Ich war für so einen ganzen kurzen Augenblick Mental, gedanklich, verdammt weit weg. Du hast die Frau angeguckt. Oh, hat sie schon wieder mitgekriegt. Ich sage, nee, nie, Erne, habe ich nicht. Hast du wohl? Habe ich nicht. Doch, hast du. Also gut, habe ich. Dann nimm sie dir doch. Und ich habe wirklich für so einen ganz kleinen Augenblick überlegt, ob das Schicksal nicht diese kleine letzte Chance für mich, aber ich wollte die Situation ja noch retten. Ich sage, Erna, ich, ich fange doch nichts mit die fremde Frau an. Ich sage, ich kenne die doch gar nicht. Ich bin doch auch viel zu alt für die. Ich sage, Erna, und du weißt doch, dass ich nicht auf hübsche Frauen stehe. Also, irgendwas an diesem Satz war auch wieder nicht richtig. Also wenn ich die Reaktion von meiner Frau jetzt richtig gedeutet habe, aber das sollte uns ja diese Frau in diese Therapie erzählen, damit ich auch in Zukunft weiß, was ich falsch mache. Ja, und die Frau von der Therapie selbst, das war so eine mit Doppelname hinten. Ich wollte die Situation so ein bisschen auflockern und sagte, na, konnten Sie und Ihr Mann sich nicht auf einen gemeinsamen Nachnamen, einen Familiennamen einigen? Guckt in ihre Karteikarte und sagt zu mir: Wie heißen Sie noch? Schulte, Brömmelkampf? Und der Mensch, den Sie gerade als mein Mann bezeichnet haben, das ist meine Frau. Äh, gut, jetzt wusste ich, worum er in die Therapie ging. Drei Frauen gegen Heinrich. Wir haben dann, bevor er richtig losging mit dieser Sitzung, erstmal meditative Achtsamkeitsübungen gemacht. Fragen Sie mich nicht, was das ist, weil nach 30 Sekunden war ich tief und fest am Schlafen. Als erste Aufgabe mussten ich und meine Frau dann, als ich wieder wach war, aufzählen, was wir an Gemeinsamkeiten haben. Mir ist natürlich sofort eingefallen, dass ich und meine Frau dieselbe Postadresse haben. Das ist den Umstand geschuldet, dass wir ja auch zusammen wohnen. Also mehr so ein Zufall. Und dann meinte der Erna, dass wir ja auch an selben Tag geheiratet hätten. Die Frauen mit dem Doppelnamen meinten, dass wir so nicht weiter kämen, ob denn unsere Ehe noch mit Ying und Yang in Einklang stehen würde. Ich und Erna haben uns angeguckt, ich sagte, ich sag Ying und Yang, also wenn ich ehrlich bin, bestelle ich meinen Chinamann immer zweimal die Nummer 27 extra scharf, süß, sauer. Aber wie die Leute da in den China-Restauranten heißen, ich sag... Das, das, das weiß ich gar nicht und das geht mich auch nichts an. Ich sage, ich hole immer nur einmal in der Woche unser Essen ab, weil meine Frau und Koch und, und von der näheren beziehung zu den Leuten würde ich jetzt noch nicht sprechen. Ja, Und dann hat die Frau uns erklärt, dass Ying und Yang in die chinesische Philosophie zwei entgegengesetzte Kräfte wären, die sich aber dennoch ergänzten. Aus dem eigentlichen, ganz offensichtlichen Gegensatz hat sie erklärt, wenn so eine Einheit Eine Verbundenheit entstehen. Ich sagte, ist das so, wie wenn meine Frau mich abends nicht in eine Kneipe gehen lässt, ich davor meine Stammtischbrüder aber nicht zugeben will und die dann sage, dass ich nicht kommen könnte, weil meine liebe Frau ja ach so krank wäre? Soll ich sie was sagen? Ich hatte die Frau durchschaut, weil diese Psychologin, die überlegte kurz und sagte dann, ja, das geht in die Richtung. Und ich dann wieder, aber wenn ich den Feind jetzt in eigenem Hause, in Klammern meine Frau, in Schutz nehme und mich dann mit denen gegenüber die, die es eigentlich gut mit mir meinen, verbünde, dann nennt man das in der Psychologie doch nichts anderes als wie Stockholm-Syndrom. Ich darf nicht in die Kneipe gehen und rede mir und andere, aus pure Angst noch schön. Guckt diese therapeutische Fachkraft mich wieder an und fragt, Herr Schulte, fühlen Sie sich von Ihrer Frau dominiert? Nein, das tut er nicht. Meine Frau sofort, bevor ich auch überhaupt nur ein Wort sagen konnte. Ich sag, da hören Sie, sagt ich. Und wenn meine Frau sagt, dass ich mich nicht von dir dominiert fühle, dann, dann ist das auch so. »Ich glaube, ich komme so bei Ihnen nicht weiter«, meinte die Frau Therapeutin dann, die übrigens als einzigste von uns drei wohl noch an unsere Ehe geglaubt hat. »Wenn eine Beziehung nicht funktioniert«, hat sie uns belehrt, »dann sind immer zwei Menschen schuld.« »Genau, sagte ich, da sind immer zwei dran schuld, auch es bei uns nicht läuft, ich und meine Mutter«. Hat mir der Erne oft genug vorgehalten die letzten 40 Jahre. Und Erne dann wieder, heilig, es ist nichts Schlimmes, wenn ein verheirateter Mann noch guten Kontakt zu seiner Mutter hält. du, sag ich. Aber das drei bett damals während unserer Flitterwochen hätte wirklich nicht sein müssen. Ich glaube, ich komme so nicht weiter, meinte die Frau. Ich sagte, den Satz hatten wir gerade schon. Ich sage, den bezahlen wir jetzt aber nicht doppelt. Den ziehe ich ab. Und dann meinte die Frau, sagen Sie doch mal was Nettes zu Ihrer Frau. Jetzt ganz spontan. Mal ehrlich, was meint so eine Therapeutin? nach 40 Jahren, soll ich plötzlich so eine, so eine Liebeserklärung aus dem Ärmel schütteln? Was empfinden Sie für Ihre Erna? Sagen Sie es ihr ins Gesicht. Ich sagte, Erna, ich sag, Erna, Erna, du bist mir nicht ganz unsympathisch. Und sie dann wieder, sie müssen mir Gefühl zulassen. Stellen Sie sich vor, wie das Leben ohne Ihre Frau wäre. Also gut, neuer Versuch. Ich sag Erna, ich sage, mit, mit dir ist fast so schön wie alleine. Das Fazit, unsere Paartherapie ist nach die eine gemeinsame Sitzung noch nicht ganz erfolgreich zu Ende. Also wir müssen nochmal hin. Aber diese Therapeutöse, die will sich einen zweiten Termin wohl von der Kollegin vertreten lassen. Aber nicht, dass Sie jetzt denken, dass ich mich nicht um unsere Beziehung, also von die um meine Frau kümmere. Ich bin ja bloß nicht so ganz emotionell, psychologisch unterwegs in unserer Ehe. Also mich interessiert das mehr so ehemäßig so... Rein rechtlich. Wie das zum Beispiel ist, wenn das mal nicht mehr so, also sagen wir mal so, wenn ich und Erne auseinander gehen, müssten die drei Hektar und der Trecker, die meine Frau damals als Mitgift mit bei uns auf den Hof gebracht hat von ihren Eltern, in den Falle von einer möglichen Trennung, müsste ich das dann wieder abgeben oder habe ich mir das durch 40 Jahre Ehe sozusagen mühevoll erarbeitet und verdient. Ich war deswegen gleich am nächsten Tag nach unserer Paartherapie bei einem Anwalt, ganz alleine. Ich meine, es sollte ja auch kein falscher Eindruck aufkommen, aber ich habe den gleich die Polizistin von unserer Lebensversicherung mitgebracht, die ich damals, vor 40 Jahren, eben für den Fall des Falles, Sie wissen, drei Hektar Untertrecker, auf meine Frau gleich nach unserer Hochzeit abgeschlossen habe. Ja, und wenn man nur 40 Jahre in so eine Versicherung eingezahlt hat, ich meine, mal ganz ehrlich, dann ist ja doch auch verständlich, wenn man irgendwann mal was raushaben will aus der Versicherung. Ich sagte zu den Anwalt, so rein, hypothetisch angenommen. Ja? Wenn ich jetzt mal nicht verhindere oder sagen wir mal so, ich kriege das gar nicht mit, dass meine Frau was passiert. Und sagen wir mal, die, die rutscht jetzt über meinen frisch polierten Gummistiefel aus und fällt dummerweise ausgerechnet in das laufende Mähwerk von den Mähdrescher. Ich sage, zahlt dann sowohl die Lebensversicherung als wie auch die landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft mein Anwalt meinte, das würde verdammt knapp, aber mit etwas Glück und für ganz viel Geld, da könnte ich nach 15 Jahren wieder auf freiem Fuß sein. Lass dich doch scheiden, meinte mein Anwalt da. Ich sagte, du, was sollen die Nachbarn denken? Heinrich meinte, mein Rechtsvertreter meinte mein Rechtsvertreter da, sich scheiden lassen, das ist heutzutage keine Schande mehr, sagte der. Mittlerweile wird in Deutschland nahezu jede zweite Ehe geschieden. Ich sag genau das ist mein Problem, weil ich hänge immer noch in der Erste fest. Aber ich wollte halt nur etwas genauer wissen. Ich sag mal, angenommen, ich lasse mich jetzt wirklich scheiden, ich sage, was kostet da denn so an, an Provision, so, so ungefähr, ich, ich sage, ich brauche ja auch keine Quittung. Sie, mein Anwalt hat mir dann eine Rechnung aufgemacht. Seine Kosten, die Kosten für Erner, ihren Anwalt, die Gerichtskosten, ich sage, du lieber Himmel, ich sage, sag mal, wenn ich das jetzt alles zusammenrechne, ich sage, das, das ist ja teurer als damals unsere Hochzeit. Ja, sicher meinte mein Anwalt da, Heinrich, aber, aber du hast ja auch viel länger was davon. Ja, Kinders, so, ich muss jetzt hier wieder in Arbeit. Was tun, dass wieder Geld reinkommt? Ja, ihr könnt euch ja jetzt denken, worauf ich spare. Also, bis die Tage, auf Wiederhören, euer Heini. Tschüss, tschüss.